1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a CALT, la seconda puntata della settimana del quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto dai rarubini, grazie a coloro che parteciperanno a questa trasmissione. Come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, al nostro blog cult.radiopopolare.it e alla nostra pagina sul sito di Radio Popolare per riascoltarci in podcast e per gli argomenti di cui abbiamo parlato nelle passate puntate. Scriveteci a cult. Chiocciola, radiopopolare.it Per segnalazioni o richieste di informazioni scriveteci in diretta al 3316214013 per gli sms e a diretta a Popolare Network per le mail. Oggi parleremo di eh, un appuntamento che eh, si svolge oltre confine, si parla di teatro svizzero, lo faremo con uno dei curatori di una nuova rassegna. Poi vi parleremo invece eh, di un appuntamento al CRT Teatro dell'Arte con Valentino Mannias, eh, una delle migliori eh, rivelazioni degli ultimi anni eh, della nostra scena contemporanea. Andremo a Monza per parlare con Enzo Avitabile di Monza Visionaria 2017, Eh, parleremo anche di jazz ma prima di tutto il collegamento va a Cannes eh, da Barbara Sorrentini buongiorno Barbara
2: Buongiorno, buongiorno. Una giornata complicata
1: quella di quest'oggi sì, dai fatti. A partire
2: ehm... dai fatti di cronaca e ovviamente. Che... Ecco,
1: e io ne approfitto per dire che ovviamente in qualunque momento ci fossero degli aggiornamenti chiaramente daremo la parola alla, alla redazione eh, la situazione è complicatissima, insomma, eh, se avete ascoltato la mattinata di Radio Popolare e eh, in generale ve ne sarete resi conto però insomma noi pr- proseguiamo facendo eh, quello che dobbiamo fare insomma in questa trasmissione cioè parlando di, di cultura e quindi visto che Barbara è ritornata a Cannes eh, le chiediamo insomma anche un po' conto di questi, di questi giorni ultimi passati
2: sì no, in questi giorni è stato proiettato il diciamo la gran parte dei, dei film italiani arrivati qui a Cannes non in concorso come abbiamo già detto varie volte ma in sezioni parallele proprio in questo momento stavo, insomma, sono qui che sto facendo le interviste per Cuori Puri, il film di De Paulis eh, una storia di due ragazzi che vivono nella periferia romana proprio la periferia più, insomma, più disagiata, più, più abbandonata e uno è un eh, come cioè, se diciamo proprio classico vicino alla criminalità è eh, poco e invece la ragazza è una ragazza religiosissima, proprio eh, quasi quasi integralista, si può dire così, Eh, però riescono a trovare uno spiraglio. Il contesto è eh, vicino a un campo nomadi, che è sempre presente in questo film, è di sfondo, però riesce a essere protagonista. Eh, questo film è stato presentato oggi e uscirà presto nelle sale. Tra gli altri film italiani insomma, degni di nota, cioè, tutti direi in questo caso, perché in effetti portano tutti temi molto importanti, come eh, Sicilia Angostori che è stato presentato qualche giorno fa, che ripercorre un fatto di cronaca che molti ricordano: quello del ragazzino figlio di un pentito sciolto nell'acqua e viene raccontato un po' come una favola horror, un po', un po stile favole grim eh, attraverso appunto fantasmi che vengono revocati dalla protagonista che lo cerca per rompere l'omertà lo segue eh, e lei sa, immagina dove possa essere ma ovviamente nessuno la aiuta eh, fino al tragico finale eh, un altro film che invece sembra italiano è Dopo la guerra di Anna Rita Giambrano, che riprende invece il tema del terrorismo in Italia però lo riprende più avanti, nel 2002 quando dalla Francia tutti gli estradati degli ultimi vent'anni sono stati, come dire, mandati via, perché insomma la legge non prevedeva più che loro venissero in qualche modo accolti, e totalmente Giuseppe Battiston, che è accusato, o meglio sospettato, del, dell'omicidio di un giudice in università e scappa con la figlia quindi insomma il tema anche questo tema storico italiano ma eh, insieme a questi poi si è visto il film di Azzanavicius Vicius dedicato a Godard con lui Carrell che ripercorre una parte molto importante del cinema del registro, ossia quando abbandona un po' il suo cinema più classico per passare in un certo senso a radicalizzarsi su, su posizioni molto politiche ma soprattutto cinematograficamente molto, eh, come dire, molto sperimentali, molto di, di rottura. Eh, un film che è stato mh, veramente fatto molto, molto discutere soprattutto per come è stato affrontato il personaggio, a mio avviso invece è, alla fine è un omaggio nonostante il personaggio non abbia un'ironia che magari nella vita non aveva però viene fatto comunque con molta a me sembra con molto affetto poi la cosa bella e interessante è che a zona vicino ricordiamo era la prima Oscar, Oscar per The Artist eh, riesce a raccontare proprio usando le immagini, il colore lo stile, l'estetica di Godard per tutto il film eh, io se dovessi raccontare tutti i film che ho visto credo che avrei bisogno di una puntata intera <ride> di, di cult sì. quindi era radarmi i tuoi testi no no ma è, abbiamo ancora un
1: qualche minuto assolutamente no soffermiamoci se ritieni perché, ok sì. allora
2: sì, sì perché c'è un altro film che secondo me vale quello di Orgos Lantimos regista greco che in questi ultimi anni ha abbastanza sorpreso il pubblico ricordiamo The Lobster, ma anche Alpes e anche, anche Lady Vendetta insomma film è comunque molto forti e molto algi di sempre questo è il suo secondo film americano con attori americani c'è cioè ancora una volta Colin Farrell, eh, nei panni di un padre chirurgo, che sotto i ferri malauguratamente si vede morire un ragazzino, e un ragazzino, un signore, e il figlio di questo signore va da lui per fare amicizie, per creare una relazione, un contatto, eh, un film che non si può raccontare, perché questa amicizia si vede che diventa un po' morbosa, soprattutto da parte del ragazzino, che non si capisce se cerca un padre, un amico, un confidente, il eh, fatto sta che tutto questo è raccontato con una freddezza e un cinismo spaventosi eh, che che però in realtà danno forza al film, cioè Nicole Kidman anche nel film appunto altra attrice eh, non greca, <ride> e in realtà poi tutti gli attori sono, 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 sono insomma, americani, le, le, Nicole Kidman australiana però comunque non greci. Eh, che dire, questi insomma sono più o meno i film, un altro film che è piaciuto molto è quello di Noah Baumbach, The meyer stories con Dustin Hoffman, un anziano artista deluso ormai della vita perché nessuno se lo, se lo fila più per intendersi, e i suoi figli intorno a lui cercano di riconquistare un rapporto che eh, negli anni non hanno avuto o hanno avuto in modo sbagliato. Un film molto che è stato paragonato a Woody Allen, in effetti sì, l'ambientazione è un po' ebraica e, e, e ironica con quell'umorismo tipico e in effetti fa pensare a Woody Allen molto applaudito ma è abbastanza tipico per chi conosce il cinema di Baumbach e il suo stile ecco, co- cosa andrai a vedere da qui a breve? da qui a breve adesso ho una serie di interviste con italiani come vi dicevo adesso Cuori Puri, dopo con Anna Rita Zambrano invece per il film Dopo la guerra il film invece di questa sera del concorso è ehm, te lo dico subito oggi è 23 ormai è Rodin di Jacques Duayon con Vincent Lindon l'ennesimo film su Rodin però insomma c'è sempre <ride> Rodin va bene interesse. per tutte le stagioni <ride> esatto, certo, sì, in sì. Mm. però insomma va bene mentre stamattina ho visto il film della Naomi Cavase un film molto delicato sul sì, tra l'altro appunto è l'ultimo film che ho visto <ride> è molto delicato sul descrizione per non vedenti è una ragazza che fa questo di mestiere finché incontra uno, uno dei suoi praticamente eh, fruitori del suo lavoro e nasce una storia d'amore anche perché appunto evidentemente cioè, la trama vuole questo però è raccontata sì. appunto con la delicatezza di Naomi Cavaggi bene
1: allora grazie Barbara per questa pagina ampia e insomma molto interessante come sempre da canna noi ci risentiremo domani adesso poi ci mettiamo d'accordo sull'orario, perché insomma io di solito disturbo Barbara o mentre sta facendo un'intervista o mentre è in una sala, però è anche un po' il suo bello, e, perché sennò no, non saremmo... se non non saremo… Posso
2: dire una cosa che è veramente ah. molto poco professionale, nel momento in cui ho lasciato stavo proprio ah. intervistando, per fortuna eravamo in due, perché ah, a ah. volte fanno poi gruppetti, ah, radio, ah. eravamo eh. in due adesso recupererò il resto, credo… Allora Ci scusaci, però la... diciamo
1: che una diretta <ride> è, una buona, è una buona giustificazione, eh, ecco, certo. per cui, <ride> no. va bene, grazie Barbara Sorrentini a risentirci domani… Chao, chao. di una mostra molto attesa a Palazzo Reale di Milano sulla storia della Rinascente in occasione dei cent'anni dei magazzini una mostra collaterale si è aperta proprio in questi giorni a Chiasso in Svizzera al Museo Max sentiamo il servizio di Tiziana Ricci
3: Cent'anni di creatività, di impresa attraverso eh, la grafica, questa mostra è un percorso di 500 materiali tra manifesti anche di grandi dimensioni, locandine, pubblicità, cartoline, dai manifesti in stile Liberty da Marcello Dudovic al monogramma R di progettato da Max Hubert, alle fotografie di Oliviero Toscani, insomma un percorso affascinante e una mostra collaterale rispetto a quella che si aprirà al Palazzo Reale di Milano è curata da Mario Piazza docente al Dipartimento di Design alla Scuola del Design del Politecnico di Milano un
4: grande magazzino che però non ha rappresentato semplicemente il grande magazzino ma proprio un'evoluzione del gusto delle forme ma anche della la...
0: grafica soprattutto
4: qua al Museo Max eh, museo che è dedicato a Uber abbiamo fatto diciamo, il racconto di quella che è stata la grafica per la comunicazione, diciamo così, un po' il, il design, ma un accennato da dove eh, siete
3: partiti? Da dove sei partito perché eh hai popolato la bomba?
4: Vo- siamo partiti dal fatto che, comunque, quando è inaugurata la Rinascente nel 1917, hanno affidato a un grandissimo cartellonista di origine francese, Luusandi, di fare il manifesto che le inaugurava. E il manifesto che le inaugurava. Era di un palazzo di fianco al Duomo di Milano che era come i grandi padiglioni delle esposizioni internazionali, cioè, quindi... Un, un luogo paritetico alla scala per intenderci, no? cioè una sorta di grande teatro del commercio e quindi l'immagine della donna che veniva rappresentata era una grande diva che entrava nello spazio teatrale del mercato delle e merci. E questo
3: è più importante questa Sì, perché questa immagine... proprio grosso
4: modo è l'immagine con cui si è veicolato fondamentalmente tutto il periodo tra le due guerre. Con anche delle modificazioni, perché le due guerre, fra le due guerre, grosso modo il protagonista della comunicazione della Rinascente è stato Marcello Dudovic, che era un triestino, un grandissimo cartellonista italiano, un grande artista che ha vissuto molto a Milano, ha lavorato tantissimo a Milano e per la Rinascente ha proprio praticamente costituito un ideal tipo visivo che è rappresentato nella sua figurazione della, della donna, della donna emancipata, che, che si elegante. super elegante che va in villeggiatura, che fa, porta il cane, no? Fa il passeggio. La signora. Una super signora. Che nel corso di questi anni, perché non sono stati anni comunque facili, no? Perché c'è stata la Grande Depressione, c'è stato il fascismo, c'è stata l'autarchia, la guerra. Anche nel carattere di questo artista si vede, come dire, una certa riduzione di quelle che sono le forme flessuose a favore di una sorta di autarchia del segno, no? Cioè, certe volte, certi manifesti, sembra che siano tre signore che al posto di andare al supermercato vanno in guerra, ecco. E, e, però ha costituito diciamo così, veramente la grande immagine della Rinascente cioè l'affermazione di un modello di consumo completamente diverso che prima non c'era
3: ha fatto un po' scuola la Rinascente
4: ha fatto moltissima scuola so proprio, proprio pensare proprio alla modernizzazione del mercato cioè prima le signore andavano nel mercato a comprare la frutta la verdura, e i vestiti e lì Entravano in un negozio che non aveva la barriera di sentirsi no? separati, potevano vedere le merci, toccarle, conoscerle il prezzo, provarle. Ma,
3: e, e quindi però è stato anche ha anche coagulato un sacco di grandi artisti che hanno curato l'immagine nel corso degli anni.
4: L'altro grande fenomeno che ha avuto, perché la Rinascente ha avuto nel 1917, l'hanno inaugurata e poi subito nel 1917 c'è stato un grande incendio e ha distrutto il palazzo e l'hanno ricostruita. Ed era sempre lì di fianco al Duomo? È sempre di fianco al Duomo, questo, questo. prima era fatto dai fratelli Bocconi, quelli che hanno fondato la Bocconi, che hanno poi lasciato a senatore Borletti, che era un industriale, che ha iniziato questo lavoro. Nel secondo dopoguerra la Rinascente è stata bombardata, è stata completamente distrutta, quindi questa che sembrava un po'... Proprio il palazzo fatto come i grandi palazzi, i grandi modelli di esposizione della fiera, per dire campionari a Milano, cioè, quindi un, dove entravi c'era una grande hall vuota su più piani con i ballatoi dove tutti si potevano affacciare, no? Ecco, quindi una cosa proprio come il Crystal Palace dell'esposizione inglese, ecco. Nel dopoguerra, quando è stata ricostruita, è stata invece costruita in una forma completamente differente, che
3: quella, che vediamo, quella adesso. che
4: vediamo tuttora, dove il centro sono le scale mobili, ad esempio, per intenderci, non c'è più l'affaccio, ma è, ogni piano è un, una, una specie di macchina espositiva del prodotto, e quindi cambia completamente proprio il tema del non solo della comunicazione, ma proprio della modernizzazione del linguaggio, si presentano le merci in un certo modo, la vetrina è un astro continuo che è praticamente un parallelo della strada e quindi nascono le esigenze di comunicare in forme differenti e la cosa molto interessante è che questo gruppo di imprenditori, Borletti da una parte, ma anche Brustio che erano i partner di Borletti, sono stati molto lungimiranti e hanno un po' fatto proprio e tesaurizzato il meglio di quello che era l'imprendito Quindi di Adora. hanno
3: chiamato anche i grandi artisti, hanno chiamato le persone grafici, che Hanno chiamato le
4: persone che in quel, in quel momento erano capaci di raccontare visivamente la modernità. Max Huber che ha disegnato il marchio e che ha fatto diciamo la prima linea comunicativa, soprattutto anche Albe Stein. Perché Albert Steiner ha avuto un ruolo come di direttore artistico proprio per questa cosa che è la… Hanno
3: avuto perché erano ah, una sì, sì, moglie, Eh sì,
4: no, no, sì, no, l'ICA e Albe, ma lì ha lavorato Albe, e, e, che ha fatto tutti i sistemi diciamo di esposizione, le vetrine, i progetti delle vetrine, le modalità di decorazione, insomma una cosa molto importante. Sono loro tre insieme con l'architetto Carlo Pagani, che è quello che ha progettato gli allestimenti. Interni che hanno dato diciamo così un imprinting fondamentale per la nascita di quello che poi è stata diciamo una strutturazione aziendale su questo, su questo settore della comunicazione e della, e della progettazione anche dei prodotti che ha fatto un po' scuola, cioè c'era un ufficio pubblicità, un ufficio sviluppo. Cioè...
3: Insomma, una mostra che è un percorso molto interessante che racconta la storia della Rinascente nome coniato da Gabriele D'Annunzio. Questa mostra di cui abbiamo parlato con Mario Piazza è al Max Museo di Chiasso in via Dante Alighieri al 6 ed è il progetto complementare della mostra che si aprirà domani a Palazzo Reale di Milano nell'appartamento del Principe e questa sarà la storia sempre della Rinascente incentrata sulla storia dei grandi magazzini a cura di Sandrina Bandera e di Maria Canella. Quindi torneremo su questo percorso in due sedi: Museo di Chiasso e Palazzo Reale di Milano.
5: Quando ero le un gioco. mi che terra un di While I plied her with tears In place of pearls And as time came around She came my way As time came around She came
1: Adesso ce ne andiamo al CRT ma non solo perché in qualche modo ce ne andiamo lontani da Milano, Eh, capirete a brevissimo dove andiamo perché parliamo di due spettacoli o meglio parliamo di uno in particolare con il nostro prossimo ospite ma di una serata che unisce Uh, due diverse proposte, appunto al CRT Triennale Teatro dell'Arte, uno uh, è uh, il Macbettu di Alessandro Serra e l'altro è Esodo, tributo a Sergio Azzeni di Valentino Mannias, Valentino è stato ospite di questi microfoni uh, in tante circostanze, come vi ho detto è una uh, delle presenze più interessanti della scena contemporanea italiana e uh, insomma, si è formato a Milano, Milano la conosce bene quindi per lui è un ritorno, Ma in questo periodo, appunto da un po' di tempo a questa parte, invece sta operando in Sardegna la sua Sardegna, con una serie di progetti eh, davvero molto, molto interessanti. Uno di questi progetti è proprio questo che porta, dicevamo, dal 23 al 28 maggio alla Triennale, al Teatro dell'Arte. Valentino, buongiorno, bentornato.
6: Buongiorno, salve. Eccoci qua.
1: Allora, siamo proprio contenti che tu sia a Milano di nuovo. Ti mancavamo, ti mancavamo?
6: Eh, beh, insomma, Dai, mi ha chiamato adesso al telefono. Mi senti? Pronto? Ti sento, ti sento. Eccoci. Eh, beh, beh, ieri sono arrivato co- con la scenografia, appunto, dal, da, dal, dal, dal Livorno. Insomma, ho fatto sei ore di macchina e sono passato, pensa, proprio davanti alla prima casa via Volvino dove studiavo dove stavo per studiare, per studiare a Milano, insomma con la scenografia non ti nego che dalla gioia mi sono messo a urlare come un pazzo da solo in macchina, chissà so cosa avranno <ride> pensato, però, però sì diciamo che eh, questo esodo sicuramente circolare che quindi prevede un'annata e un ritorno, ecco, mi ha colpito in prima persona uh-huh. emotivamente prima di tutto.
1: Possiamo dire due parole su cosa stai facendo in Sardegna adesso, perché magari ehm, insomma, il pubblico milanese che ha imparato a conoscerti anche in, in esperimenti differenti, io ti ricordo anche in uno spettacolo comico molto bello, insomma con un gruppo po' di colleghi anni fa, insomma, cioè, per cui a te piace sperimentare anche coi linguaggi, cosa stai facendo esattamente adesso in Sardegna, perché il tuo è un progetto ampio?
6: Sì, allora, in Sardegna nel 2015 è iniziato questo um, progetto uh, autoriale uh, che um, sarebbe andato avanti per, per tre anni, andrà avanti per tre anni fino al 2018 e forse, uh, forse oltre, in cui ho avuto sostanzialmente l'opportunità uh, uh, di verificare una poetica teatrale, di mettere in gioco ehm, quello che, che sentivamo di dire con una compagnia di giovani artisti eh, che tra l'altro mi accompagnano in questi giorni alla triennale e ho iniziato a mettere in scena le cose che, che avevo scritto, la prima eh, è Esodo che è una storia che in realtà scrissi sei anni fa dopo un racconto di mio padre, quindi per tramandazione orale quasi e la seconda, Giovanna, detta anche Primavera, è una storia che mi aveva raccontato mia nonna. In queste storie, diciamo, la cosa principale che a me interessava era come in famiglia riuscissero a raccontarmi così bene delle storie, non avendo mai studiato come me in un'accademia teatrale per un obiettivo molto semplice che era quello eh, che che io crescesse, ascoltassi queste storie e che queste storie mi insegnassero qualcosa, Eh, quindi questo obiettivo molto eh, concreto in una famiglia dove le tre sorelle di Anton Cecco erano per me le sorelle di cui mi raccontava mia nonna che sposandosi andavano a morire, ecco eh, vedevo un, un obiettivo molto concreto per, per raccontare una storia. Ma mi senti bene?
1: Ti sentiamo benissimo Valentino?
6: Ah, sì perfetto. sì.
1: Mm. Tu che eh... cos'hai? Un ritorno hai un eco?
6: Eh, sì, un po', ecco eh, un ah,
1: Ecco perché, uh-huh, infatti uh-huh. ogni tanto ritorna La nostra uh-huh. celebre eco nelle interviste Però fai finta di niente e the, <ride> Vabbè, show, the show must eh.
6: sì. importante, eh. L'eco tra, tra i monti della Sardegna In certe zone si sente Nostalgia immobile, diceva qualcuno E quindi, niente, sostanzialmente mi sono fatto una domanda Per sintetizzarti, se ciò che funzionava nell'intimo Ecco, in un caminetto su Voghile Diciamo noi, poteva funzionare in teatro Quindi questa platea in semicerchio eh, E alla fine, insomma, quando abbiamo fatto Questo spettacolo, eh, adesso esagero Mi sembrano alla fine mi sembrano un po' tutti i sardi
1: mm, un po' tutti i sardi i sardi che appunto se ne vanno ma hanno sempre la Sardegna nel cuore questo lo confermo avendo decine di amici sardi insomma cioè per ah. cui ehm, non, non è possibile insomma eliminare la Sardegna dalla, dalla mente, dal cuore di un sardo cioè proprio impossibile ehm, però in questo caso tu racconti la storia eh, di un caglieritiano importante anche per tutta l'Italia cioè Sergio Azzeni no?
6: Sì, il tributo a Sergio Azzeni per me eh, è un omaggio, forse più che un tributo sarebbe sarebbe bene descriverlo, perché ehm, è un qualcosa che proprio perché indirettamente io sento molto vero, molto sincero, lui diceva questa frase, i grandi scrittori hanno la fantasia si inventano le, le, le grandi storie insomma devono scrivere i eh, classici i piccoli scrittori quelli che non hanno fantasia eh, scrivono le storie che, che, hanno, che gli hanno raccontato e allora questo è il mio legame profondo con uno scrittore che ha raccontato eh, benissimo anche i libri che, che io in questo spettacolo non prendo in considerazione come Bellas Mariposas dei quartieri popolari di Cagliari proprio essendo quasi morbosamente interessato a, a una vita di quartiere popolare insomma dato che in questo contesto siamo. E allora da lì mi sono sentito vicino a lui come, come osservatore, come, come, come punto di vista insomma, che, interessando anche me, mi ha, mi ha legato a questo, a questo scrittore. Però non è un omaggio diciamo, dove eh, si racconta qualcosa sulla vita dello scrittore, dove, tra virgolette, forse didascalicamente si cercano di riprendere di momenti della sua vita, è un omaggio di, di poetica per me, eh, eh, cioè ehm, il ritmo del suo quinto passo è l'addio, che è un romanzo dove lui racconta la partenza di un sardo negli anni 70, un DJ verso Roma, il ritmo di quel romanzo ha dato il ritmo ai respiri dello spettacolo, quindi è un omaggio in questo senso, un omaggio in senso ispirato.
1: Sì, immagino infatti che lo sia in senso ispirato, tra l'altro tu eh, giustamente ci segnali nel presentare lo spettacolo che l'attitudine no, che si ha nei confronti e che si aveva e si è avuta eh, forse sempre insomma, rispetto a un figlio della Sardegna che va a cercare fortuna altrove è quella che appunto il futuro non c'è per i giovani, no? C'è cioè una frase che forse in Sardegna si è sentita ripetere ancora più spesso che nel resto d'Italia.
6: Esatto, è una frase con cui mi ci sono relazionato in una maniera eh, forse particolare scegliendo il mestiere del teatro perché eh, in teatro come dire quell'idea che contagia la materia è la motrice di tutto, scusami qua sono in centro a Milano e parliamo della Sardegna, sembra sembra una sorta di… Eh, diciamo, suonano tutti quindi a parte l'eco vostra io rispondo con i clacson della città
0: eh,
6: eh, eh, dicevo che questa frase qua insomma in Sardegna per i giovani non c'è futuro insomma mi ci sono relazionato in, in, in modi diversi forse possiamo dire in due tempi uno è stata quella reazione di scappare, no? eh, di, di, scappare di andare in un luogo dove potevo studiare quel che eh, in Sardegna non avrei potuto studiare per far l'attore, per eh, scrivere, per apprendere dei rudimenti di regia poi c'è stato questo ritorno nel 2015 che eh, invece ha reso questo luogo eh, eh, proprio, proprio perché mh, disabitato e proprio perché eh, non mh, frequentato da nessuno in senso teatrale si sì, eh, presentava come un terreno fertilissimo, eh, c'è cioè la Sardegna a teatro e credo che eh, questa sia una cosa che possa raccontare bene anche il regista dell'altro spettacolo, Alessandro Serra di Macbetto che è un bellissimo lavoro consiglio a tutti di vedere, non è stata raccontata, eh, cioè, noi non abbiamo eh, insomma eh, eh, Gransci era un intellettuale, Satta era uno scrittore, eh, Berlinguer era un politico, cioè, noi non abbiamo un uomo di teatro eh, che abbia, come dire, eh, raccontato questa terra, non abbiamo un esempio, abbiamo Francesco Masara che ha scritto tanto sul teatro e tanti autori come Garau, eh, come Pintor, eh, che appunto io dico questi nomi ma mh, con, quando ero a Milano a studiare chiaramente nessuno conosceva, che hanno scritto anche per il teatro. Ma Proprio l'idea di attraversare una vita, ecco, di esodare per una vita alla ricerca di, della comunicazione della Sardegna fuori, questo, questo no, eh, non, è stato, non è stato ancora sì. fatto. Quindi in Sardegna per i giovani non c'è futuro, eh, eh, ma tornando mi sono reso conto che c'è una linfa vitale eh, per, per gli artisti che va assolutamente sfruttata fino all'ultima goccia.
1: Beh, noi lo speriamo anche perché insomma se l'idea è quella del travaso non di bile bensì di di, eh, di talenti insomma eh, dalla grande città che in qualche modo no, eh, Milano bene o male con tutti i suoi difetti degli stimoli ogni tanto almeno a livello italiano ce, ce li ha eh, e se questa cosa mescolata insomma con l'energia di cui parli crea eh, dei nuovi movimenti che penso che siamo veramente solo tutti felici quindi eh, coraggio e forza a Valentino Manias, insomma a tutti quelli che con lui stanno facendo questo progetto, insomma che è un progetto che credo abbia grande respiro anche proprio nel coinvolgere tante forze. Eh, torniamo al, sai, CRT, sì, però.
2: Sì, torniamo cioè, al
1: CRT e ricordiamo che eh, voi siete in scena con tutti e due gli spettacoli, no? quindi come tu giustamente ricordavi c'è anche appunto il Macbeth, eh, bellissimo sì. spettacolo di, eh, di Alessandro Serra, eh, dal 23 eh, e quindi eh, insomma, si parte proprio quest'oggi fino al 28 maggio al Teatro dell'Arte CRT che aggiungo, eh, con questa proposta tutta eh, italiana tutta dalla Sardegna ma veramente di qualità eh, dimostra di avere una lungimiranza di programma che aspettavamo da un po' al CRT quindi ci fa piacere insomma, che faccia parte di un programma intelligente eh, se vuoi aggiungere qualcosa Valentino e poi dobbiamo salutarci ahimè per tempi radiofonici
6: niente, volevo nominare le persone che mi accompagnano sì. in questo viaggio che certo, sono Mannias Mannias alle luci che è un cantante, attore eh, musicista che mh, con noi segue anche il secondo spettacolo Giovanna Detta anche primavera che presto porteremo uh, a Milano, Giovanna Detta anche primavera, poi Luca Spano che, che sta con me, ecco, non è uno spettacolo dove il musicista fa il sottofondo all'attore per farlo andare sì, avanti, sì, sì, Ecco, sì. questo no, noi viaggiamo insieme tutto il tempo e attraversiamo le atmosfere di questo esodo, nel senso che una cosa bella dopo la scuola è stato l'incontro con alcune persone che, che conoscevo da tanti anni e quindi vedere come con un'espressività come ti dicevo poco espressa eh, po- potessi utilizzare quegli strumenti che faticosamente perché sono una testa dura poi avevano cercato di insegnarmi eh, alla scuola di teatro. Quindi niente vi aspettiamo per, eh, per un po' di Sardegna che vuole eh, comunicarsi all'esterno al CRT in questo spazio piccolo accogliente in semicerchio eh, dove appunto sembra di stare davanti al caminetto. Eh, davanti a un caminetto a casa della nonna, <ride>
1: va bene. Quindi. A casa della nonna, però in, in Sardegna è diverso eh, che a casa della nonna in genere. Eh, cioè, le storie sono, eh, sono molto, molto immaginifiche, insomma, molto speciali. Eh, va bene, grazie. Grazie a Valentino Mannias, bentornato a Milano. Dunque, buon debutto. A risentirci.
6: Grazie. Ciao, prevede.
1: ciao, ciao. E insomma è interessante questa finestra, vi dicevo, sulla Sardegna, il CRT eh, di Milano a partire da quest'oggi.
7: Il fiume va, guardo più in là, un'automobile corre e lascia dietro sé. mondo indifferente perché da troppo tempo ormai apre le braccia a nessuno come me che ho bisogno Que va Basta già farmi chiedere se
5: io vivo Mezzora zora fa a mostrarmi me cambiare
1: parlarvi del festival Monza Visionaria 2017 eh, con eh, il maestro Enzo Vitabile che purtroppo però non può essere con noi quest'oggi, quindi speriamo di recuperarlo perché volevamo parlare ehm, con eh, lui di un suo progetto che a Monza Visionaria sarà... Ehm, Protagonista. il suo progetto si chiama Sacro Sud eh, e eh, lo presenta appunto per la prima volta ehm, in Italia eh, oltre a lui ci sono a Monza Visionaria 17 una serie di ospiti importanti da Jasper Jes- Bodelsen eh, che molti conoscono anche per aver collaborato a lungo con Stefano eh, Bollani eh, a Monza Visionaria 17 ci sono anche come da tradizione di questa rassegna visite guidate la scoperta del patrimonio storico artistico di Monza ehm, i concerti nel Roseto della Regia di Monza e al Piano Nobile anche qui ehm, come sempre c'è ehm, un, una tradizione che si rinnova quindi ehm, insomma, noi diamo appuntamento ehm, a un'altra puntata di Calt per illustrarvi meglio il programma di Monza Visionaria 17 e ehm, intanto ci riascoltiamo Enzo Avitabile, stavolta insieme a Francesco Guccini, una delle sue collaborazioni, questa è del 2012.
7: Gerardo facevo fravocatura, viveva a modena e a Maria Terrone, a sera quando forniva e faticata trasmetteva mettiva radio popolare. Anarchia sarà, utopia e basta, prudon bacuni e malatesta, o subcomandante o capitale, Marx, sul lavoro, a giustizia sociale. Ci stavano una voce comunista, e i sindacati che facevano riesta. Ma una alleanza a tradimento, una politica che non porta a niente. Progetti e miliardi inesistenti, tasse, un in coppa a tasse, un coppa in spalla l'agenda Mistificazione e contraddizione, giornata pronta a cremazione. Era venuto per faticare, non era venuto per morire. Quattro figli e una moglie a carico, una cascetta per mani. Era venuto per cominciare, non era venuto per far a mangalo l'invita e l'eterno, amore, scatti in pace. Amen.
6: Se per tu a qualche voggi, amparivo una forza A scemo di un a cacca fosse un muratore. A me era se fu ma era amico un calderon. Perché ne ero una leggera, una persona con un gran corpo.
7: Gerardo faceva fra viveva a moda e non mai sì, quando farnivia e faticava, trasmetteva a radio popolare. Ma senza alcuna protezione, caduto sul lavoro, morta anche prematura, sotto una nuvola, i poveri. Era venuto per faticare, non era venuto per morire. Quattro figli e una moglie a carico e una cascetta per mani. Era venuto per cominciare, non era venuto per farnivia. A matar eterna in vita eterna, la quesca in pace. Amen. Anna mia facile lasciar la cappa, ricatè che so dalla
6: vuera. Lasciar paese con la mogliera, lasciar dialetto, lasciar la vita. E fin finché per la gente strana, senza capire la loro cercare. Catè la muova, c'è la morte, tutta la storia è già finita.
7: Sono che non non so che non ti morire. Guarda figlia e moglie a carica, una cascia zinga per mani. So che non cominciare, non so che non ti A Maddaloni in vita e me ne scatti in pace. Amen.
6: E' mia facile lasciare la cappa perché te è che sono dalla vuera. Lasciar paese con la moglie, lasciarne a letto, lasciare la vita. E niente finché sono da gente strana, senza capire l'occia carea. Cater lavoro, la lavoro
1: tutta la storia già finita e dunque noi adesso ci trasferiamo in Svizzera per l'esattezza al LAC di Lugano perché questo sarà il nucleo di una nuova rassegna che prenderà il via domani durerà fino al 28 maggio coinvolgendo eh, non soltanto Lugano ma anche Bellinzona e Chiasso l'incontro del teatro svizzero la Svizzera è eh, uno dei paesi eh, che più eh, producono e propongono performance dal vivo grazie anche insomma al multilinguismo che caratterizza la Confederazione ehm, e spesso eh, molti degli artisti eh, svizzeri che si affermano anche in campo internazionale diventano eh, vere e proprie compagnie eh, di culto, Eh, è accaduto a Finzi Pasca per dire, piuttosto che eh, ad altri grandi gruppi per esempio della eh, Svizzera tedesca, Eh, quindi per parlarne eh, al pubblico milanese che spesso eh, si sposta eh, nella Svizzera italiana anche per seguirne le attività culturali, sia di arti visive che invece di eh, musica o performance, Dal vivo, Eh, noi eh, siamo collegati con eh, Susanna Plata per parlare eh, di questa nuova eh, importante rassegna, l'incontro del teatro svizzero. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Allora, dunque, grande emozione, immagino siate molto eh, in, in attività che questi minuti, insomma, che le chiediamo, sono minuti preziosi perché avrete ancora, insomma, delle cose da eh, puntualizzare, ma insomma, raccontiamo un po' qual è la missione di questo di questo nuovo appuntamento.
2: Sì, il festival è alla quarta edizione, ma alla prima edizione appunto nel cantone di lingua italiana e quest'anno appunto è articolato sulle tre città, come bene ha ricordato e in programma ci sono ben otto spettacoli che sono state scelte da una commissione di selezione che ha selezionato e visto ben 220 produzioni e questa è appunto la rosa finale degli spettacoli ritenuti più eh, particolari di riguardo e che bene rappresentano la diversità eh, culturale della Svizzera, della produzione svizzera contemporanea. E quindi ci sono sia delle compagnie di teatro indipendenti Che uh, delle compagnie di teatro stabile rappresentate sì. uh, Con temi uh, molto diversi Ma che si collegano all'oggi E anche generi diversi Perché c'è molto teatro di parola Però um, è appunto un grande nome in rassegna come Milo Rau Che sì. presenterà Empire uh, Domenica Allacca ma ci sono anche uh, l'installazione Twilight della compagnia Trixter P di Novazzano che uh, per esempio è uno spazio uh, scenografico che si svolge e lo spettacolo è senza attori quindi la diversità è tanta <ride> presentata eh, anche i temi ecco, i temi che, di cui parlano gli spettacoli ehm, sono variegati da, dal tema del lavoro dell'essere polverizzati che tratta Sir Splittert in programma Bellinzona ehm, dove appunto ehm, si parla delle sfide brutali della, della professione oggi nel sì. mondo attuale al ah, teatro invece più um, di burattini uh, di Alpenstock, uh, che si fa un po' beffa dell'ossessione della sicurezza, con ecco. un umorismo assurdo e abbastanza sfrenato. Ecco. Quindi i, 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 ci, sono, ci sono spettacoli per tutti i gusti e appunto quello che partì, eh, che diciamo che, eh, contraddistingue la rassegna oltre alla, ad offrire spettacoli in lingua chiaramente suprattitolati ehm, è un po' il fatto di essere concentrata su quattro giorni del weekend dell'ascensione ehm, e prevedere anche un ricco programma parallelo di quindi gli spettacoli si concentrano nelle serate, eh, più o meno dalle, dalle 6 fino alle, alle 11, in due appuntamenti e durante il giorno ci sono invece dei temi di approfondimento come il teatro e la società della migrazione, eh, con dei professionisti ed esperti del teatro tedesco e di lingua tedesca, oppure un'altra, um, un'altra attività riservata al teatro, la disabilità, eh, che presenta sì. questo progetto di ricerca.
1: Ecco, eh, ad aprire la rassegna no? c'è una cerimonia di consegna dei premi svizzeri del teatro, giusto appunto, no? ne parlavamo, ce cioè, ne avevamo all'inizio della nostra conversazione, no? Com- si incomincia proprio eh, domani eh, con eh, insomma, mh, questa che insomma, è un momento istituzionale e poi appunto parte la rassegna a partire no, eh, dal, dal giovedì.
2: sì Domani sì, l'AC sarà un po' il protagonista della serata e per l'occasione è è stato chiesto a Margherita Palli di eh, realizzare una scenografia ad hoc per la serata e lei ha fatto tutto un progetto ispirato al Grand Tour, quindi ai temi appunto della della Svizzera, cioè del Ticino, che questa volta diventa eh, non passaggio per l'Italia ma come Primo punto di partenza per il resto della Svizzera e ci saranno appunto i richiami di ispirazioni di inizio secolo eh, con um, tanti ospiti. La serata è um, eh, animata poi da Gardi Utter, uh, molto, molto, molto famosa conosciuta. anche in Italia.
1: Sì, sì, sì esatto,
2: sì, sì. e um, già da Marsadri e si tratta appunto lì della di una serata di gala esatto che apre poi inaugura il festival la serata di gala è organizzata dall'Ufficio Federale della Cultura che appunto attraverso una giuria sceglie gli artisti a cui assegnare i premi tra cui anche il Grand Prix che è un segretissimo
1: Allora dicevamo, ricordiamo i luoghi dove si svolgeranno, eh, gli, dove si terranno gli spettacoli che sono ehm, ovviamente il LAC di Lugano, eh, il Teatro Sociale di Bellinzona, il teatro a Chiasso, eh, faccio un'ultima domanda a Susanna Plata, no? cioè si diceva una prima volta, io ho molto insistito sul fatto che fosse la prima volta nel, eh, nel canton Ticino insomma, di, questa, eh, di questo appuntamento che sì. si è già svolto appunto per una triennalità anche in altri luoghi della Svizzera, torno al concetto come dire, di multiculturalità tipico elvetico e le chiedo di ehm, darmi proprio un suo parere personale da esperta detta ai lavori eh, sul eh, fatto che un paese insomma, che ha eh, così tante ehm, interessanti differenze produca spesso dei prodotti che sono internazionalmente molto interessanti, quindi ben accolti anche se hanno un linguaggio che magari parte proprio no, da alcune esperienze nate eh, in luoghi. E anche molto specifici, particolari, con linguaggi speciali e che poi appunto invece hanno le gambe molto lunghe per andare all'estero. Come mai?
2: Ma questo sì, diciamo è una grande sfida questa del festival, perché chiaramente anche tra gli addetti ai lavori e i professionisti ehm, il festival permette proprio una, una possibilità di dialogo eh, nella ricerca di una coesione anche o comunque di una maggiore. Uh, un maggiore scambio proprio perché la Svizzera si sì, uh, produce tanto però uh, bisogna appunto lavorare tanto sul, sul rapporto di scambio uh, ci sono pratiche anche all'interno
1: possibilità... della Svizzera bisogna lavorare sì. sul rapporto di scambio diciamolo perché a volte non è semplice
2: no? No, nel senso che appunto in Svizzera italiana ci sono delle altre strutture il teatro di lingua tedesca è diverso da quello di appunto della Romandia e quindi eh, questo festival proprio ha anche un po' lo scopo di far vedere proprio questa pluralità innanzitutto agli addetti ai lavori svizzeri però chiaramente ha una una grande vocazione sì verso l'estero e quindi di di far vedere ecco le, le quelle che vengono considerate le migliori produzioni o più particolari del panorama svizzero, esatto, proprio anche agli altri professionisti. Quindi sicuramente è, un, è un'occasione Diciamo imperdibile eh, averlo qui eh, in Ticino per anche il pubblico italiano che speriamo vivamente che colga l'occasione per passare qualche giorno a visitare certo. i teatri, i luoghi, ma anche appunto per eh, fare conoscenza di quelle che sono. Cioè anche generi di messa in scena molto particolari molto diversi che in Italia magari sono meno conosciuti cioè sono degli approcci al teatro ed estetiche molto ehm. particolari
1: infatti ehm, ricordiamo dove si trovano tutte le informazioni sul web
2: sì eh, c'è il sito che è www.incontro-teatro.ch che è il sito ufficiale dell'incontro del teatro e um, inoltre abbiamo creato anche una piattaforma una pagina dedicata sul sito www.luganolac.ch uh, a cui si può accedere direttamente sia al programma e quindi al, um, alla biglietteria per quello che riguarda i, gli spettacoli in programma sia alle iscrizioni per il programma parallelo che sono tutte attività a titolo gratuito ma serve una, um, una registrazione certo, perché è certo. fino a esaurimento posti esatto
1: grazie Susanna Plata, incontro del Teatro Svizzero 2017 Lugano Chiasso Bellinzona a risentirci buon (ride) lavoro, a presto
0: grazie, arrivederci
1: Calt si chiude in questa giornata così importante, insomma, nel eh, ricordo eh, di Falcone Borsellino eh, e purtroppo invece nella cronaca del terribile attacco terroristico a Manchester. Fra poco le notizie di Radio Popolare con tutti gli aggiornamenti. Noi ritorniamo domani alle 11.30 come di consueto vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Facebook, sul nostro blog oppure sul sito di Radio Popolare per riascoltarci. Un saluto da Ira Rubini a risentirci